0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Hobbits, die Halblinge Hobbits waren eine kleine Nebenlinie der menschlichen Gattung. Sie hatten eine bräunliche Hautfarbe und erreichten zumeist eine maximale Körpergröße von etwa 60 bis 120 Zentimeter. Deshalb wurden die Hobbits von den Dunedain auch Halblinge genannt. Die Hobbits selbst sagten, sie seien einmal größer gewesen. Im Westron lautet die Bezeichnung für einen Hobbit Banakil, übersetzt Halbling. Die Hobbits nannten sich selbst auch kuduk was möglicherweise mit dem rohirischen Wort Kut Dukan für Höhlenbewohner verwandt ist. Entsprechend seiner fiktiven Übersetzungsstrategie übersetzte Tolkien Kut Dukan mit dem gleichbedeutenden Altenglischen Holbüttler. Im Elbischen heißen die Hobbits Periannath, was Volk der Halblinge bedeutet. Erscheinung: Hobbits neigten zur Leibesfülle, hatten runde, gutmütige Gesichter, leicht spitze Ohren, krauses Haupthaar und lange, geschickte Finger. Die Füße der Hobbits waren auf dem Spann mit einem dichten, wärmenden Haarpelz bedeckt, während ihre Sohlen eine lederartige Haut aufwiesen. Diese Tatsache machte es für die Hobbits unnötig, Schuhe zu tragen. Sie waren Meister im Schleichen und hatten ein sehr gutes Gehör. Sie erholten sich schnell von Stürzen und Verletzungen und sie hatten einen Fundus an Weisheiten und klugen Sprüchen. Zauberei war Hobbits vollkommen fremd, magische Fähigkeiten besaßen sie nicht, bis auf ein wenig Alltagsmagie, um leise und schnell zu verschwinden. Allerdings erreichten sie ein höheres Lebensalter als Menschen und wurden oft bis zu oder sogar über 100 Jahre alt. Hobbits waren ein ruhiges und friedfertiges Volk, wenig abenteuerlustig und weder kriegerisch noch grausam. Sie töteten Tiere niemals aus Vergnügen, als typische Hobbit-Tugenden galten Verstand, Großmut, Geduld und Charakterstärke. Die Hobbits waren handwerklich und landwirtschaftlich begabt. Als Bauern, Gärtner und Handwerker bestellten sie das Land, in dem sie lebten. Dabei verwendeten sie ausschließlich Geräte mit simpler Mechanik, wie Schmiedeblasebälke, Wassermühlen oder Handwebstühle. Die Hobbits lebten vorzugsweise in Höhlen, sogenannten Smials, mit runden Türen und Fenstern, die bei den älteren Hobbit-Familien gleich von mehreren Generationen bewohnt wurden. Die häufig weitverzweigten Wohnhöhlen waren gemütlich ausgestattet und oft vollgestellt mit sogenannten Mattoms, mehr oder weniger nutzlosen Dingen, die in ihren Augen aber zum Wegwerfen zu schade waren. Später bauten Hobbits auch einfache Häuser, darunter Schuppen, in denen die Hobbits ihrem Handwerk nachgehen konnten. Allerdings wohnten Hobbits nicht gerne in höheren Stockwerken, daher waren auch ihre Häuser meist einstöckig. Die Hobbits liebten die Natur und alle grünen und wachsenden Dinge. Deshalb bevorzugten sie auch in der Mode die Farben grün und gelb. Die männlichen Hobbits trugen für gewöhnlich Kniehosen mit Hosenträgern, darüber farbige Westen und eine Jacke. Hobbits aßen und tranken gerne und reichlich. Mittagessen nahmen sie, wenn möglich, zweimal am Tag ein – und gönnten sich über den Tag verteilt kleinere Zwischenmahlzeiten. Das machte insgesamt sechs Mahlzeiten am Tag. Die Hobbits rauchten gerne Pfeifenkraut, eine Kunst, von der die Hobbits mit Recht behaupten durften, sie erfunden zu haben. Man besuchte zusammen Gasthäuser, wo Neuigkeiten ausgetauscht wurden, oder Familienfeiern, auf denen man sich gegenseitig beschenkte. Die Familie war den Halblingen besonders wichtig. Sie schrieben untereinander regelmäßig Briefe, weshalb die Post eine der wichtigsten öffentlichen Dienste war. Zum Zeitvertreib spielten die Hobbits unter anderem Ring-, Pfeil- und Ballwerfen sowie Kegeln. Eine der wenigen Wissenschaften, für die die Hobbits sich interessierten, war die Ahnenkunde. Die Geschichtsschreibung war dagegen nicht weit verbreitet. Als eine der wenigen bekannten Quellen der Hobbit-Geschichte galt das Jahrbuch von Tuckbergen der auenländischen Familie Tuck. Als besonders beständiges Volk von einfachem Gemüt kümmerten sie sich stets nur um die Angelegenheiten, die sich in ihrer Heimat zutrugen, weshalb viele der von den Hobbits gemachten Karten jenseits der heimatlichen Grenzen nur weiße Flecken zeigten. Fremde nannten sie Außenseiter. Mit ihren menschlichen Verwandten hatten sie kaum etwas zu tun, weil sie in ihren Augen groß, dumm und laut waren. Es gab jedoch noch Orte, wo die Hobbits mit den großen Menschen friedlich zusammenlebten, so etwa im Breland in Eriador. Sprache Im Gegensatz zu den Elben oder Zwergen, die ihre eigenen Sprachen besaßen, schien die Sprache der Hobbits seit jeher die der benachbarten Menschenvölker gewesen zu sein. So benutzten sie auch im Dritten Zeitalter noch einige Wörter, die aus dem Sprachschatz der Eothoth, der Vorfahren der Rohirrim, entlehnt sind, die früher auch am Anduin siedelten. Der von ihnen gesprochene Dialekt des Westron wurde Hobbitisch genannt. Die Hobbits gaben Mädchen gerne die Namen von Blumen oder Edelsteinen. Jungen erhielten dagegen traditionelle Vornamen ohne Bedeutung, solche, deren Bedeutung nicht mehr bekannt war, oder Namen von bekannten Persönlichkeiten aus der Geschichte. Bei den Hobbits war A eine maskuline Endung und O bzw. E eine feminine. Im Gegensatz zu den anderen Völkern Mittelerdes verwendeten die Hobbits, ebenso wie die Menschen des Brelandes, bereits Nachnamen. Geschichte Zu Beginn des Dritten Zeitalters lebten die drei ursprünglichen Hobbit-Stämme, die Haarfüße, die Starren und die Falbhäute, östlich des Nebelgebirges, im oberen Tal des Anduin. Um das Jahr 1050 des Dritten Zeitalters begannen die sogenannten Wandertage, die Haarfüße verließen ihre Siedlungen als erste in Richtung Westen. Etwa ein Jahrhundert später folgten ihnen die Starren und die Fallpeute über das Nebelgebirge. Warum die Hobbitstämme ihre ursprünglichen Siedlungen verließen, ist nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich fühlten sich die Hobbits durch die wachsende Gefahr im Düsterwald und die großen Menschen, die sich zunehmend im Tal des Anduin ansiedelten, bedroht. Die Haarfüße zogen durch Eriador bis zu den Wetterbergen, Wohin ihnen später auch die Falbhäute folgen sollten. Um 1300 ließen sie sich in Bre nieder. Bre gehörte damit zu den ersten und ältesten Hobbitsiedlungen, die nach den Wandertagen an Bedeutung gewannen. Die Starren zogen hingegen nach Süden und lebten lange Zeit im Winkel, wo der Bruinen in den Metheithel mündete oder zogen weiter südlich nach Tharbad und den Grenzen von Dunland. 1356 verließen sie den Winkel aus Furcht vor dem aus Angmar entfachten Krieg und wanderten weiter nach Süden oder zogen nach Rouvanion zurück, wo sie in primitiven Gemeinden zusammenlebten. Von Bre aus brachen etwa drei Jahrhunderte später die Brüder Marcho und Blanco aus dem Stamm der Fallpeute mit einer Gruppe anderer Hobbits auf und besiedelten im Jahre 1601 das von ihnen später sogenannte Auenland, einen Teil des Königreichs Arthedain, das ihnen König Argelep II. überlassen hatte. Er forderte dafür lediglich von ihnen, die Straßen und Brücken instand zu halten und den König als ihren Herrscher anzuerkennen. 1601 begann damit zugleich die Auenland-Zeitrechnung. Im Jahre 1630 zogen die Starren, die Dungland noch nicht verlassen hatten, ebenfalls ins Auenland. Nach dem Auenlandkalender wird das Jahr in zwölf Monate von jeweils 30 Tagen eingeteilt. Dazu kommen fünf in Schaltjahren sechs Tage, die außerhalb der Monate stehen, die Jultage, wie der erste und der letzte Tag des Jahres genannt werden, sowie die Littetage zwischen dem sechsten und dem siebten Monat. Das Jahr hat also grundsätzlich 365 Tage. In jedem vierten Jahr... Mit Ausnahme des letzten Jahres eines Jahrhunderts wird ein Schalltag, der Überlitte, eingefügt. Das bedeutet, dass im Durchschnitt ein Jahr nach dem Auenlandkalender 365 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten und 36 Sekunden dauert. Die Erde benötigt für eine Umrundung der Sonne ungefähr 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Das Jahr nach dem Auenlandkalender ist also drei Minuten und zehn Sekunden zu kurz. Darüber, ob und wie diese Ungenauigkeit ausgeglichen wird, ist nichts bekannt. Die Zeitrechnung nach dem Gregorianischen Kalender ist genauer. Dort wird jedes vierte Jahr ein Schalltag eingefügt, mit Ausnahme der durch 100 teilbaren Jahre, es sei denn, das Jahr ist auch durch 400 teilbar. Ein Jahr nach dem gregorianischen Kalender ist demnach 26 Sekunden zu lang. Der Auenlandkalender ist an der Sommersonnenwende ausgerichtet. Der 183. Tag des Jahres, der Mitjahrestag, soll möglichst genau dem Termin der Sommersonnenwende entsprechen. Diese findet derzeit nach dem gregorianischen Kalender zwischen dem 20. und 22. Juni statt. Der gregorianische Kalender dagegen ist an der Frühlingstag- und Nachtgleiche ausgerichtet, die auf den 21. März festgelegt ist. Der Jahresanfang des Auenlandkalenders liegt daher etwa zehn Tage vor dem des gregorianischen Kalenders. Bre, das Auenland sowie das angrenzende Bockland wurden schließlich zur festen Heimat der Hobbitstämme, die sich mit der Zeit vermischten. Andere Siedlungsgebiete, beispielsweise jene in Wilderland, scheinen im Laufe des späten Dritten Zeitalters verlassen oder zerstört worden zu sein. Andere Siedlungsgebiete, beispielsweise jene in Wilderland, scheinen im Laufe des späteren Dritten Zeitalters verlassen oder zerstört worden zu sein. Realer Hintergrund Gegen Ende des Jahres 2004 wurden in einer Höhle auf der indonesischen Insel Flores Knochen und alte Werkzeuge einer bisher unbekannten Menschenart gefunden, der Homo floresiensis. Diese Menschenart, die sich wahrscheinlich aus Homo erectus entwickelt hat und auf die Insel Floresch auf dem Meeresweg übersetzte, war so winzig klein, circa ein Meter, dass sie von den Archäologen auch als Hobbits bezeichnet wurden. Na, immer noch wach?